1: Здравствуйте, дорожайшие радиослушатели. Это программа «Дегустаторы». Я Леонид Захаров. Напротив меня в привычном уже гостевом кресле Алексей Синельников. Давайте я сначала просто скажу, что это Алексей Синельников. Дальше мы начнем его потихоньку представлять. Что, во-первых, для нас интересно. Это наш коллега. Не хочу говорить бывший коллега, потому что действительно Леша работал в «Комсомольской правде». Потом пошел по другим тропкам большой журналистики. И так вот вдруг как-то постепенно, незаметно для внешнего мира, он оказался создателем такого, как лишь это назвать, клуб. клуб, комьюнити, клуб да, комьюнити, красивое иностранное слово комьюнити, да. которое называется вполне себе по-русски вино и люди. Ну понятно, что вино тут играет. Существенную роль. Люди тоже играют роль не менее существенную. Леша, как вообще ты дошел до такой жизни? вообще, Что тебе на это сподвигло? Бокал какого вина? Или общение с каким виноделом подтолкнуло тебя к мысли о том, что надо, надо продвигать российское вино в массы?
2: Слушай, ну... Это те самые журналистские тропки, Ну, (смех) они, в общем, иногда куда-то заносят. Вот занесли вино совершенно случайно. У меня есть собственная газета, она называется «Малый бизнес». Я ее очень люблю, потому что мы там рассказываем всякие истории про про «Малый бизнес». Она только-только появилась, лет пять назад, да, и э, я как-то по радио, не хуже, чем сейчас, слушал э, передачу, в которой какой-то человек рассказывал, что у нас делаются вина мирового уровня, и они делаются в Ростовской области на севере, а тут такое большое совпадение, что, в принципе, это там детство провел, у меня бабушка в той стороне жила, и он назвал еще какое-то такое э, слово словосочетание «Крастостоп-Золотовский». Я Ой, долго да, не мог это, это запомнить. – Это для многих роковое словосочетание Слушай, да. я долго не мог это запомнить. Мне, мне казалось, знаешь, это, вот, ну, это слова какие-то вот не, не из нашего совершенно вот, мира, не из нашего лексикона. Да. я их обкатывал на языке, пытался запомнить. И больше всего меня поразило то, что вот там, где я детство провел, Ростовская область, и вдруг это там, типа широта Бордо, и у нас вина привели ты, 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 они... ты, ты, ты подумал, что детство как-то немножко прошло, да, вот вот же оно, близко все было. Ты знаешь, нет, в нашем детстве этого всего не было, потому что, ну, скажем так, вино, которое было в нашем детстве, оно было достаточно плохое. Подтверждаю. За редким исключением, да, потому что это вино, конечно, новой формации, это вино современного виноделия, которое вот примерно сейчас оно отмечает как технология совершеннолетия, его можно считать примерно с 2003 года, когда у нас первая появилась винодельня по принципу ШАТО, да, не когда все работали на свой результат, там, агроном на свой, технолог на свой, да, а когда появился на винодельне один человек, И в его голове было, что будет с саженцами, что будет с суслом, как это будет продаваться. И вот вот эта история всего 18 лет. И в принципе, я такой же продукт современной эпохи, как и все остальные. На тот момент я просто ничего не знал. На тот момент виноделию, скажем так, было современным 13 лет. И я понятия не имел про то, что у нас, собственно, под боком происходит. Потому что инерция общественная, она очень очень длинная. То есть уже процессы какие-то произошли, мы их... Продолжаем не замечать. Вот Сейчас я не могу сказать, что с вином по-прежнему такая ситуация. Конечно, она гораздо лучше. Вот. Ну, надо учесть, что у меня тоже есть определенная деформация. Но я все больше и больше вижу людей, увлеченных идеей российского вина. И не только виноделов, но и тех, кто, кто соответственно, пьет. Ну, смотри, давай сначала вот расскажем немножко о том, что из себя представляет вот эта комьюнити. Комьюнити винных их довольно много. Вот. Они, они очень разные, и чем отличается э, комьюнити э, «Вино и люди» от остальных, это, во-первых, э, частотностью да, мы э, не меньше раз в неделю собираемся 40, 60, 70 человек иногда. То есть, э, представь, да, какие количество людей собираются на идею российского вина. Каждую неделю это не одни и те же люди, да, это э, люди, которые там часть из них постоянно меняется. – Нет, но есть же постояльцы, я знаю, там, да, есть люди, которые ветера... стараются Слушай, не пропускать не одного ты знаешь, что самое интересное, что я заметил, вот не знаю почему, мне, я не могу это объяснить, но у меня примерно треть людей, которые ходят более-менее регулярно, треть людей, которые хотя бы однажды бывали, и треть совершенно новых. Да? То есть, если бы это были одни и те же люди, я бы застрелился. Это был бы чисто бизнес на каких-то людях, которым вот нравится просто проводить время со мной. Да? Uh-huh. А здесь немножко другая история. То есть Получается, что у нас все время появляется новая кровь. Мне, мне в, какой-то, в каком-то смысле легче. Потому что есть некие ну, такие ветераны, да, с которыми уже традиции какие-то поддерживаются, и есть новые люди, которых мы втягиваем во всю эту историю. Чем еще отличается э, комьюнити вино и люди, это полной демократичностью. То есть э, я когда. Первые свои дегустации вспоминаю, когда я приходил на какие-то такие же комьюнити профессиональных или квазипрофессиональных людей, ну там, могли журналисты, блогеры, винные активисты, энтузиасты. Это самые разные названия.
1: Винные активисты. Иногда буду к
2: себе это применять. Да, винные активисты, да. да. и я заходил, это были какие-то люди с такими, знаешь, с каменными желваками, вот они как-то очень правильно держали бокал, очень правильно. Они держали правильный бокал. Правильный бокал. Покал, бокал, правильно да? его нюхали, правильно да, вращали. Да, 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 да. И потом говорили очень правильные слова, от которых, честно говоря, скулы
1: Я Честно, сводит, честно да. говоря,
2: пару раз я просто сбегал. Я смотрел вот на это, я понимал, что они разговаривают на каком-то своем специальном языке. Это такое жречество. да? Это, это, это некий ну, да. ритуал, который... Ну, это
1: касты, совершенно четко оформившиеся.
2: Да, причем, ты знаешь, эта кастовость, она очень часто... От трусости, да, потому что. О. Э, ну-ка, ну-ка. Э, да. Потому что э, у многих из них есть некое образование в школах сами там для себя заканчивали, не обязательно работать, просто вот многие прокачивают скиллы, да, сейчас. Вот, И э, я иногда думаю, что вот это образование многим не впрок, потому что им дают просто коридор, и они из него не могут вырваться, их не научили мыслить. им сказали, что есть пять регионов, ну, там, Бордо, Напа. Там, Тоскана. Вот, Тоскана и так далее. И когда им говорят российское вино, они просто не знают, как себя вести. Ну, это чисто по-человечески можно понять. Их не учили этому. Да? Вот. И э, как вот предыдущий гость, <laughs> он часто очень рассказывал, мне вначале он большую роль сыграл, да, в том, что я в вино втянулся, Артур Саркисян. Он говорит, я говорит, очень часто наблюдаю, как люди, там ничего не понимая в виде, ну, вот, они ну, пытают, пытаются как-то натянуть на себя эту личину и смотрят... соседа вот тут пишет это аромат там банан клубника, он тоже все пишет, Арават, банан клубника, uh-huh. <laughs> вкус. Значит, черные ягоды, он пишет все специи черные ягоды,
1: понимаешь? Вот. Hey, ну, слушай, ну без каких-то вот этих вот условных, таких стандартных терминов, он тоже как... А, ну, я же немножко наверное, про да. другое
2: хотел сказать, что вот эта вот, вот, эта вот хмурость этих людей, да, сосредоточенность, она часто именно отпустится. Это такая форма защиты, потому что могут в неудобное время спросить, что ты думаешь, <laughs> а, ты, а ты не знаешь, что ответить. Да? И поэтому, как бы, я когда приходят новые люди, в клуб говорю, что вы попали в самое демократичное место, вас никто не будет учить держать бокал. Вы сами этого научитесь. В конце концов, вы посмотрите, как держат другие, и будете его держать правильно за ножку, да? потому что вот здесь ветераны хороши, да? потому что они уже знают. – Все-таки нужен да. костяк какой-то, да? Ну, – вот, Костяк, конечно, да. обязательно. Да. Потом э, костяк помогает э, такой э, устроить интерактив. Вот когда мы... Всегда есть ведущий. Я приглашаю экспертов. Это тоже отличие от этого комьюнити. Вот. И я, Но эксперты и... в качестве ведущих. Конечно, да. конечно, да. А я, я работаю вторым номером. А вот, знаешь, как это... Помнишь, Как-то Фил Донахи и Познер, они там ну, да, носились... Да, да, по, да, да, да. Да. Вот примерно так. Мы э, с ведущим... Э, Уходим по вот этому залу, это много людей, 40, 60, 70 человек, да. И мы после каждого образца мы говорим, что вы об этом думаете. Если человек не хочет говорить, не готов. Вот это вот, меня,
1: вот это меня всегда смущает, когда я попадаю тоже на дедустации, иногда, причем вполне профессиональный, необходимость вот заполнить этот вот тест-лист где нужно сделать какие-то пометки относительно округлости после Меня, честно говоря, немного... Вот слышали.
2: в Вине нету какого-то универсального языка, есть некий профессиональный язык, о нем тоже там спорят. Но, понимаешь, даже если человек пришел на заседание клуба и сказал, что ему вкусненько, это самое вот ругательное слово у профессионала, это да, правда. мы скажем... Слава тебе, Господи. Золотой ты наш человек. Научится, да. И я же смотрю, там люди второй, третий раз приходят, они раскрепощаются и начинают говорить. Ты знаешь, вино на самом деле очень часто зря сакрализуют совершенно. То есть, возможно, есть какие-то там 3% вина, которые надо сакрализовать всего там его мифологизированности. Вот он Ротшильд какой-то и так далее. Да? Но остальное вино надо просто пить. Есть цифры, я их точно не помню, ну, просто как пример расскажу. Зато то время, пока население земли удвоилось продажи пива выросли в 4 раза, а продажи вина выросли на 17%. Вино изначально сложнее, чем пиво. И когда человек заходит в такую аудиторию, как я описал, и он видит эти каменные желваки, у... Потопчется, потопчется в этом предбатнике и говорит: даду-ка ну, черту, пойду, я лучше пиво попью. Да. Пиво тоже сейчас непростое, но ты больше простого. Найти. По крайней мере, тебе никто не будет говорить, как бутылку держать, там, бокал держать <свят> и так далее. Да? И в этом смысле оно вот, в, в этом смысле выигрывает. <свят> Излишняя сакрализованность, в принципе, то, с чем я борюсь. <свят> вот, потому что нужно вино просто пить. Его надо уважать, но не надо его наделять теми свойствами, у которых у него нет. Мы сейчас немного. Остановим нашу
1: беседу, идем на новости, рекламы и другие признаки серьезной радиостанции. Напоминаю, это программа «Дегустаторы». Я Леонид Захаров, у меня в студии в гостях Алексей Синельников, создатель винного комьюнити «Вино и люди».
0: Дегустаторы. Обозреватель комсомолки Леонид Захаров вместе с экспертами выясняет, в каком состоянии находится отечественное виноделие. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай Комсомольскую правду. Я слушаю радио... КП, и тебе рекомендую. Дегустаторы. Обозреватель комсомолки Леонид Захаров вместе с экспертами выясняет, в каком состоянии находится отечественное виноделье.
1: Ну что, пожалуй, продолжим нашу программу «Дегустаторы». Если не возражает мой гость, Алексей Синельников, создатель винного комьюнити «Вино и люди», большой пропагандист российского вина, виноделия и знаток всех этих процессов. «Вино и люди». У него в названии это нигде не сказано, но, заметим, речь идет о российских винах. Других вин, собственно, там нет. Ну, впрочем, несколько раз под и гиды Алексея и его партнеров. Например, проходили дегутации армянских вин, которые еще входят заодно тоже в гид Артура Саркисяна. Но все-таки в основном это вина именно российские. Кто эти люди, которые ходят к тебе на мероприятие, они заведомо уже фанаты именно российского вина, или они любопытствующие, готовые, что называется, открыть для себя что-то новое? Слушай, и так, и так.
2: И так и так, и в этом смысле э, российскому виноделию, как ни странно это звучит, но помог прошлый год пандемия и и все прочее, потому что оно созрело, инерция по-прежнему людей любителей вина толкала в сторону Средиземноморья или Нового Света. Прошлогоднее закрытие границ, да и закрытие границ этого года еще такое, но заставило их поехать и посмотреть, что у нас происходит. Вот. Мне называли цифры, ну, что, что раз...
1: происходит у нас на, на винных хозяйствах. Да, мне например, называли
2: винодельческих цифры, что всем раз выросла вот, по каким-то винодельням всем раз вырос поток. Они, кстати, не готовы были наши винодельни, потому что ну, как правило, там энотуризмом у них внутри занимаются просто по остаточному принципу. И вдруг mm-hmm. вот эта вот толпа она поехала туда, не поехала в Напу, не поехала в Бордо, а поехала Варапу. в Крыму. В Анапу и так далее и, а, и вдруг они обнаружили Что это не какие-то зверообразные там, значит, Люди сидят, что-то клепают Там России, Которые выносят домашнее вино В зеленых бутылках Хуже того, из-под Кока-Колы Или трехлитровых банков По полуторолитровые, да, баклажки И вдруг они обнаружили Что это люди, которые Разговаривают на нормальном языке да, то есть Они знают тенденции, они знают стили И так далее, и так далее Это и виноделы, и работники Мы же очень Современные, мы очень модные именно в силу того, что мы начали позже, да, и мы сразу сразу взяли самую мякотку. И ты знаешь, еще чем отличается российское виноделье? Практически на любое винодельне, даже не очень большой, всегда сидит француз. Итальянец.
1: Это правда, это
2: правда. И, и так далее, да? То есть эти люди нам А пом... Если не сидит, то наезжает. Наверное. Они нам помогли э, путь ошибок э, уменьшить, да? То есть э, невозможно э, выучить виноделье по книжке, а еще и по книжке 60-х годов, которые вот у нас там, видимо, последние написаны, по uh-huh. которым там еще на всяких бродильных факультетах преподают, понимаешь? Это, это, конечно, другая вселенная. Я однажды в какой-то статье... Про Биохимика прочитал Она такая дов- довольно мудреная была Но я один момент прочитал Что если ты пройдешь по э- винограднику И оторвешь с восточной стороны э- лист э- То у тебя изменится вкус вина ну, если так грубо, да, говорить. А, 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 ну, то есть там солнце встает. ну, эффект бабочки. Собственно, у, да, такой, солнце да, встает, да, 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 и у него какой-то там а, какие-то лучи, значит, ранние, которых нету, когда солнце выше поднимается, оно начинает бить в ягоду, вот, и ягода начинает меняться изнутри, там, вот, под влиянием этого а, и, именно спектра. Если она закрыта листочком То она соответственно не меняется И ты понимаешь Что ну, должны сотни лет Тысячи лет пройти некого опыта, для того, чтобы этому научиться. По да? вот простым вещам, которые там, знаю, французские крестьяне или еще какие-то просто вот сдали да, столетиями, не надо это было читать в книгах. Да? А нам, в общем-то, нужно было, потому что мы, мы начали почти с нуля. Да? И здесь вот за, за 18 лет мы как бы овладели самыми последними технологиями. Ну вот тут, да, собственно, в этом все единодушно. Ну, в том, что рывок за
1: последние пару десятилетий, Российское виноделие сделало прям такой невиданный. Ну вот Артур Саркисян, например, считает, что ни одна другая страна мира за такой короткий отрезок времени не достигала таких успехов, потому что там все-таки это шло спокойно, исторически сложилось, как-то развивалось, развивалось, развивалось эволюционно. У нас, ну если не революция, то, по крайней мере, эволюция очень ускоренная. Это, наверное, хорошо, с одной стороны, с другой стороны, наверное, есть в этом какие-то
2: и минусы или нету. Да нет, минусов, в общем-то, полно, но один из плюсов, это то, что те страны, про которые мы говорим, они страшно забюрократизированы. Если ты поедешь в Реуху, то там свод правил, которыми руководствуется винодел. Ездил, ездил знаю, да, собственно, тоже. Да. Я с твоей легкой руки тоже ездил, да, по, 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 по твоей рекомендации. Вот, и там же ну, любой шаг. Винодела, он задекларирован в каких-то там страшенно больших толстых значит, книгах да? у нас сейчас практически при всем том что зажатый может быть вот как мы знаем там юрий Вадимович малек да, там вот, с безалкогольным вином он не знает куда девать этот спирт да, у нас много каких-то вещей, которые вот прям да, контролируются. Есть, Я хотел сейчас тебя сбить на другую тему да. Немножко, как-то,
1: немножко. Да, мы выставили как бы наш виноделие в слишком уж благоприятных условиях с той точки зрения, что ты говоришь, там за рубежом все забю- забюрократизировано, а у нас прям производить не хочу. Но ты сам же упомянул Малика. Да. Значит, Малик меня однажды потряс. Это было, кстати, на одном из наших заседаний. Мы включили в эфир Юрия Вадимовича. Пили его безалкогольное вино, дегустировали. Скажешь, мы же не пьем, мы же дегустируем, правда? Ну, Дегустан. Ну, безалкогольное, безалкогольное можно и пить. Но мы его дегустировали, как люди культурные. Остаться вот, да. а, не можем и, уже и, да. да. И значит, все было хорошо до того момента, пока не включился сам Юрий Вадимович на мой эфир и не рассказал о том, как, собственно, ему достается это безалкогольное вино. Ну, собственно, можно все это пересказать. Сейчас, конечно. У меня есть такое: давай сейчас Юрию Вадимовичу позвоним, пусть он нам сам расскажет как обстоит дело у человека, который вдруг надумал сделать безалкогольное вино. Звоним Звоним Звоним. Звоним, Юрий Вадимович, Здравствуйте. Комсомольская правда Радио Комсомольская правда вас беспокоит Меня Леонид Захаров А напротив меня хорошо вам известно Алексей Синельников Очень хотим, чтобы вы поделились Вот информацией о тяготах и лишениях Которые возникают в жизни человека Который вдруг задумал производить безалкогольное вино Ну Ну-ка расскажите нам об этом Как вот у вас это происходит
3: На законном основании Я никак это вино делать не могу потому что процесс изготовления алкогольного вина заключается в извлечении из него спирта. Значит, и дело в том, что на любой винодельне, в любой точке мира, существуют так называемые, ну, отходы, в кавычках отходы, потому что на самом деле из-за этого прессовые фракции, это какие-то там осадочные фракции. И вот из этих отходов делают дистиллят, Которые либо используются как самостоятельный напиток, либо используются для производства коньяка, либо для производства крепленных вин. У нас этот вопрос под строжайшим запретом. Для того, чтобы делать белококольное вино, я покупаю свое вино в магазине с акцизными марками. И вот я, купив это вино, я являюсь полноценным хозяином его содержимого в том числе и спирта, mm. потому что стоимость картинной марки определяется в конечном итоге содержанием спирта mm-hmm. в этом напитке. И вот потом я как частное лицо это купленное мной вино с акцизными марками отдаю по отдельному договору на переработку на этой установке вакуумной. Mm-hmm. Которая позволяет получить дистиллят невиданного до качества. Потому что традиционно в всем мире перегоняют эти вот продукты, которые делают дистиллят, перегоняют на аламбиках. Процесс заключается. Ну, это традиционный процесс, самогонный аппарат традиционный. Ну, в ну, конечно, в курсе,
1: в курсе чего-то.
3: Да, да. Но... Эта фракция, вот эта брага, которая перегоняется, она нагревается там. И в процессе нагрева в ней происходит синтез высших спиртов, в том числе силушных масел и все прочее, которые нужно отбрасывать, головы, хвосты. Процесс этот субъективный очень. И все равно до конца что не отбросишь. А в нашей установке все происходит в вакууме, при комнатной температуре. 19-18 градусов. И поэтому ситыза этих побочных продуктов не происходит. Дистиллят переходит только то, что было в исходной вине. То есть чем лучше исходная вина, тем лучше получается дистиллят. Дальше я значит, плачу за этот процесс, получаю безалкогольное вино, которое я могу продавать без всяких акцизов, без всяких лицензий, ничего. И получаю высочайшее качество дистиллята. Которую я, вот сколько позволяю здоровья, пью сам, вращаю друзей, но продавать не имею права. И главное, на, на его основе я не могу делать целый ряд напитков.
1: Юрий Вадимович, то есть давайте сейчас вот так, немножко по упрощенной схеме попытаемся объяснить. Для того, чтобы сделать да. безалкогольное вино, вы свое алкогольное да. вино должны купить. Запустить да. его в процесс обработки, в результате которого, да. с одной стороны, да. мы получаем то самое безалкогольное вино, а с другой – высочайшего оклачный да. дистилляции, с которым вы ничего не можете сделать. Правильно?
3: Я могу. Оно мое. Я оплатил акцизы. Он мой. Акцизы. Ну, Он да, мой. Да, но да. продавать я его не могу. Да, вот я я вот это не могу это имею для переработки. Да?
1: Это был винодел Юрий Малик. Спасибо еще раз, что были у нас в эфире. До новых встреч. Еще один перерыв мы сделаем совсем ненадолго. Это программа Дегустатора Я Леонид Захаров. У меня в гостях Алексей Синельников. Автор, создатель, творец винного комьюнити «Вино и люди».
0: Дегустаторы. Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. дегустаторы. Обозреватель комсомолки Леонид Захаров вместе с экспертами выясняет, в каком состоянии находится отечественное виноделие.
1: И снова в студии я, Леонид Захаров, и Алексей Синельников, который создал и руководит комьюнити «Вино и люди». Вино, в данном случае, чисто российское, что для нас важно. Надумал сделать безалкогольное вино, купи, свое же алкогольное вино и дальше уже запускай весьма непростые процессы. Ну, хорошо, что у нас
2: есть такие энтузиасты этого дела. Ты ведь со многими виноделами знаком. Ну, вот я тебе скажу, что с Юрием Вадимовичем Маликом я заочно был знаком с прошлого лета. Вот, мы делали с Саркисяном передачу во время разговора пандемии. И Юрий Вадимовича включали также, да, там буквально 2-3 месяца прошло после того, как он этот итальянский аппарат о безалкоголище поставил себе, uh-huh, uh-huh. я начал с выражения соболезнования, что ну, человек так попал, это очень дорогой аппарат, единственный в стране, который делает безалкогольное вино, вот, и он говорит, как попал, я говорю, делаю безалкогольное вино, и это самая продаваемая позиция среди, на тот момент у него 18 позиций было, да? uh-huh. Я у него был 3 недели назад. Я, тебе скажу, я не буду называть, сколько его магазин там в день продавал. Видимо, может это коммерческая тайна. Я знаю, но 50% вина, которая продавалась в его магазине, было безалкогольное в Ростове. Обалдеть. – 50%. Обалдеть. То есть все остальные вина продаются, тоже 50% занимает. То есть столько же, сколько безалкогольного все остальные. Да, вина. причем... Суммарно, да? Это дорогое вино. Это, да. это дорогое вино. Это не 600, не 800 рублей, это там около 2000. Да? А, ну, я не помню точно, сколько у него там стоит. Ну, Усп-минус. Он объяснил. Мы сейчас слышали, почему оно такое дорогое. Да. Ну, да, да, да. да. Этот процесс, на
1: самом деле, все сразу... Да.
2: Он в саму базу уже вложил бешеные деньги да, для того, чтобы просто получать безалкогольное вино. Честно говоря, я не знаю. Для меня немножко это загадка.
1: Безалкогольное вино, тем более, по таким высоким ценам. Но раз существует на него такой высокий спрос, будем радоваться за производителей. Кто-то еще из
2: наших виноделов балуется безалкогольным вином? Я не помню. Честно Нет, говоря, я, тоже я, не помню. Я, я не помню но ты знаешь, поле для экспериментов Сейчас вот продолжим тот разговор, который до включения у нас был, Юрий Вадимович Поле для экспериментов сейчас у нас сумасшедшее да? У нас в этом смысле это какое-то очень романтическое время Мы вчера на клубе, у нас было 12 олиготэ Угу. Для того, чтобы понимать там, ну, глубину вообще того подвига. Так, у нас на клубе, это значит, что люди дегустировали 12 образцов олиготэ. 12? Я поясню. 12 образцов олиготэ. Для угу. того, чтобы ну, понимать э, размах, да, э, я скажу, что олиготэ в мире уже практически не осталось. И даже на его родине во Франции. Это был когда-то супер популярный э, э, сорт. Вот. Он практически сейчас служит э, ну, таким наполнителем для коктейля э, кир и собственно вся его роль и у нас вот внезапно увлеклись наши виноделы этим сортом и это было потрясающе потому что 12 сортов ну, это, это, это были очень разные стили Это это было и выдержанные в бочке, и свежие, и молодые, с молодых лос, и со старых лос. Это фантастика была. Просто мы получили сразу ну, некое очень объемное представление об этом сорте. И это люди, которые профессионально вином не занимаются, я имею в виду те, кто сидели в зале. И сейчас наши виноделы позволяют нам такую картину мира выстроить. Это это целая вселенная по большому счету счету да? а, вчера вчерашний ведущий Денис Руденко я надеюсь один из будущих ну, твоих гостей да, матерый человек, да, да, он сказал что мир вина сейчас ä, сильно скучнеет потому что коммерческих сортов все меньше и меньше и меньше сужается да это матрица с ними проще работать есть препараты там от болезней это всех, всех <свечес> прочих есть саженцы и так далее мир вина в мире Пардон за каламбур Он он становится все все более скучным Но не у нас И в в это время Я рассказываю О том что 12 12 образцов Это было потому что ну, 12 уже больше просто не надо было Ну, (laughs) Это это не подготовлено Потому что есть еще мы, мы еще не взяли сколько-то образцов, которые существуют. Ага. Это из каких регионов были а, три, три региона были. Был Малек. Вот, низкий поклон ему. Ага. Юрий Вадимович прислал клубу 4 винтажа. 4 года урожая. 17, 18, Ай, 19 20. Хотя, если говорить о вертикальной дегустации, это когда ага. по годам один и тот же сорт, один и тот же производитель, ага. то надо было мне сказать 20, 19, 18 и ага. И 17-го, да. Конечно, конечно. И, и, и это, было, это было очень интересно, понимаешь? Один сорт, один производитель, одни руки, одна земля, да, Вина разная. Uh-huh. И, и вот эта магия, она, в общем-то, людей привлекает. Ты спрашиваешь, кто эти люди, да? Эти, эти люди идут на эту магию, идут на этот огонек, потому что... Э- когда ты начинаешь вникать в вино, ну, ты, ты сталкиваешься с какой-то такой абсолютно новой вселенной, да? она очень похожа, там, я не знаю, ну, это как новый язык выучить или там музыку освоить, ну, то, или ну, математику да, глубоко, ну, она, да. она такая, очень, очень непростая, это, тебе даже не 3D, это, это и 5D, и 7D, вот, это, это, это,
1: это фантастика. Ну, да, это вот Алексей Синельников так считает, я с ним согласен, Алексей Синельников это создатель крупного винного комьюнити Вино и люди. Он сейчас у нас в студии «Комсомольской правде», программы «Дегустаторы». Продолжим. Тут у меня вот еще какой возник вопрос. Это я опять-таки читал твой телеграм-канал одноименный. Ты там упомянул бары и рестораны, в которых все больше становится баров ресторанов, которые свою винную карту формируют исключительно из российских вин. Ну, ты еще, правда, при этом упрекнул, что почти у всех у них иностранные названия, но это ладно. Не упрекнул, кстати. Ну, просто отметил, скажем так. да. да. Ну, так вот, давай поговорим еще о таком явлении. Значит, я еще помню совсем недавнее время, это было года 4-3, может быть, даже назад, когда внедрить российское вино в карту ресторана или бара винного было практически нереально. Все говорят, не, ну вы извините, зачем нам это нужно, это никому неизвестное вино, за те же деньги я могу выбрать массу других вариантов, итальянских, французских, испанских и так далее. Сейчас картина довольно существенно меняется. Насколько процесс этот зашел далеко?
2: Процесс, как бы тебе сказать, он такой, на мой взгляд, уже достаточно лавинообразный характер носит, потому что вина стали лучше, очевидно. Ты знаешь, тот же Артур Соккисян, почему мы его часто вспоминаем, это да, человек, сказать, человек, который 24 на 7 занимается российским вином, да, делает гид и все такое прочее. И для того, чтобы сделать гид, он объезжает винодельные и пробует непосредственно там вино, а потом покупает на полке вот, и пробует второй раз. И он в прошлом году позвонил откуда-то с этих вот, значит, полей ага. вот, и говорит, ты не представляешь, даже плохие стали хорошими. Вот. И это была фраза, вот, которую я запомнил, потому что действительно люди стали слышать потребителей. Это я про виноделов, да, на, откликнуться на запрос, откликаться на запрос. Они, они стали понимать теруар. Что такое теруар? Да, это совокупность климатических почвенных и почвенных всяких других условий, э, да. особенностей, хоть до пейзажа. Да, они даже стали понимать ту воду, которая течет где-то там в глубине, и которую лоза должна взять. Они
1: даже, да. как, например, семейство Бюрне, стали высаживать вдоль своих виноградников особые лесополосы или кустарники для того, чтобы создать особые, так сказать, новые условия на том территории, который они уже вроде бы освоили, но продолжают как-то
2: развивать, ищут в нем какие-то новые черты. Вот, и... И здесь в этом смысле вино стало лучше в среднем и, опять же, процитирую Артура, меньше стали бороться за возможность сделать великое вино. То есть это же очень по-русски, да? Ты еще там толком ничего не умеешь. Ну давай да. сейчас, сейчас как маханем. Вот. Ну это когда человек, вот, человек когда открывает ресторан, он говорит, Я хочу сделать мишленовский ресторан. Да. Вот, вот. вот здесь да. А, что-то вот произошло буквально за последние 2-3 года а, сильно меньше стало попыток сделать сразу великое вино и очень а, сильно а, выросло качество среднего вина. Да, Скажем, ты там, будешь да. Вот ведь это как парадокс вроде бы, да? Ну, мне, мне кажется, это вот здесь... Не, ну, подожди, ты ну, можешь амбиции... верить в эту невидимую руку рынка, но здесь она сработала. Да, она, 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 она сработала, да, да потому что да. А все больше внимания стали обращать байеры э, сетей на, на наше вино, да, винные байеры, сомелье, и стали давать обратную связь.
1: Это же работа-то вот так велась на самом деле, не так просто. Э, просто сами ресторанные сомелье ну, вряд ли будут специально изучать российские вина, отмечать, что их качество стало лучше. С ними тоже
2: как-то надо было поработать. Самелье э, очень разные. Да? Наверное, все-таки большинство – это вот как раз те люди, которые закончили школу и получили некий такой коридор. Да? Самелье сложная такая фигура, потому что у него не всегда бывает большая доля самостоятельности. Угу. Вот. Еще зависит от, условно говоря, владельца, вот, которому пришла венторгология, компания сказала вот тебе хорошие условия но мы должны быть одни в этой карте и уже ни о каких других там российских нероссийских, российских патриотических ну, это известная ситуация да с ней о, да,
1: уже не с ней да. борются каждый да. владелец ресторана говорит о том что он не допустит у себя вот такой ситуации но за ну, чем, я не могу за сказать, всеми не уследишь. сейчас небольшой перерыв после которого мы снова вернемся к беседе с алексеем Синельниковым, автором творцом, создателем крупного и очень важного комьюнити «Вино и люди». Речь при этом идет о российском вине, и это прекрасно, потому что наша программа «Дегустаторы» как раз российскому виноделию посвящена.
0: Дегустаторы. Обозреватель комсомолки Леонид Захаров вместе с экспертами выясняет, в каком состоянии находится отечественное виноделие. Послушай дядя «Радио КП». Ведь недаром я его слушаю. И тебе рекомендую. Дегустаторы. Обозреватель комсомолки Леонид Захаров вместе с экспертами выясняет, в каком состоянии находится отечественное виноделие.
1: Ну и вот... Пришло время вернуться к заключительной части нашей беседы с Алексеем Синельниковым. Это мой давний приятель, но что важнее гораздо – это создатель крупного и очень важного винного комьюнити «Вино и люди», которые изучают и на практике дегустирует российские вина, и очень эти российские вина продвигают в массы. Помнишь, лет десять назад же такое было поветрие, «Шеф-повара» — это новые рок-звезды. Да? Оно как-то потихоньку зашло. Но сейчас действительно, по крайней мере, применительно к России, можно говорить, что виноделы российские, это действительно ну не все, скажем так, но многие из них, это действительно рок-звезды со, своим, со своей фанатской базой какой-то, со своими гастролями. Ну, в общем, смотри, тенденция очевидна, и она нас радует. Русского российского вина в барах и ресторанах становится все больше. Это, конечно, хорошо. Я думаю, тут еще, наверное, одна из причин в том, что сами даже шеф-повара... Они сейчас стали по-другому относиться к нашим винам, они стали под них подбирать какой-то фуд подходящий к каждому вину блюдо, стали сильно работать в этом направлении, И в результате ну действительно, честно говоря, вот есть примеры, которые прям вот ну, радуют, радуют, радуют. Например, вот ну, Russian Wine Bar, о котором мы с Ратуром Саркисяном говорили, это в Москве, Бруквин бар, это в Анапе, совершенно прелестное местечко, куда приходишь. У меня там был вообще на самом деле шикарный эпизод. Я был один. Один, Ну, часто со мной такое бывает, кому я нафиг нужен, сижу за столиком в уголочке, а рядом стойка бара, и вот там, значит, молодой человек, ну, я внахмуряю двух своих подружек, знакомых, и они ведут разговор о вине, что было бы вполне как бы нормально, если бы я не услышал, о чем они говорят. Он им рассказывает про красностоп. Я сидел, значит, слушал, а бармен, значит, его тоже поддерживает в этом его начинании. Я уже когда уходил, значит, я не мог просто против меня, я сказал, ребята, все очень тронут, что вы о красностопе разговариваете. Они так обрадовались, ну, что я услышал от их разговор, да, а вы тоже интересуетесь, да, естественно, мы тут же еще по бокалу добавили. Вот это все создает какую-то такую атмосферу, которая, наверное, тоже потихонечку, помаленечку проталкивает российский винок к потребителю, делает их ближе, как-то доступнее и так далее. Плюс, вот мы же сейчас с тобой какой темы не коснулись винный туризм. Да, мы так мельком как бы по нему прошлись, но тоже ведь явление на самом деле бурно развивающееся.
2: Я тебе скажу, знаешь, какую интересную вещь, я побывал у Юрия Вадимовича Малика недавно. И... Подожди, он, он же гостевой дом вроде построил, да, уже там даже там. А, нет, к сожалению, нет. Но ты знаешь, какую я, э, штуку обнаружил? Он сейчас э, доделывает большой дегустационный зал, у него роскошное додели. Очень красиво, знаешь, такое вот здание э, такого промышленного какого-то дизайна начала прошлого uh-huh, века. Да, uh-huh. вот, невероятно красиво. Он недавно выложил фотографию, ехал ночью, она там подсветка, он сфотографировал, и потом oh, мы с ним разговаривали. Говорит, я не, не удержался, я его выложил. Понимаешь, человеку 71 год, и он, у него эмоциональность просто на, на уровне э, знаю, там, мальчик, юноши. Мальчик. Да, юноши. Yeah. Он просто не удержался, потому что это, это просто красиво. Да? И э, у него 30 гектаров. На черта ему сдалась эта Москва с какими-то массовыми продажами, по большому счету. Потому что вина у него не так много. 30 гектаров, ну, я не буду считать, ну пускай 30-40 тысяч бутылок, да. Он их все будет продавать там, и все это будет выпито людьми, которые приедут в Ростовскую область специально на этот хутор побывать, да, чтобы пообщаться с хозяином, попробовать местные специалитеты и, и, и оставить там деньги. Вот. И эта форма э-м, такого туризма, энотуризма, она будет все больше и больше э-э, преобладать, э-э, поскольку мы вот только что обсуждали с тобой, есть очень много таких, я не знаю, как опининг-лидеров, лидеров в этом много имен. И на эти имена люди слетаются, лишь бы у них только было время. Ты посмотри, там, ужин с виноделом беседка. Да, ужин,
1: ужин на виноградниках. Любование, да, да, закат, любование виноградниках, закатами. Да. Да.
2: Это это я перечисляю те вещи, на которые вот люди приезжают, платят глэмпинги. 10 тысяч примерно сейчас в э, ночь стоит да, глэмпинги. Ну, пускай, там, на пятерых. Вот. И, и это все вообще просто забито там до октября. Маноческие да? раки, uh-huh. И игриста из Сибирькова, это просто, вот я официально хочу сказать, что это, это лучший специалитет Ростовской области, который я пробовал. Я его пробовал и я бы еще его пробовал, потому
1: что ладно, чтобы это не сошло. А сколько у нас вообще таких в целом специалитетов? Мне например, знаешь, что очень нравится? Что вот обрати они очень серьезно подошли как раз к программе сопровождения своих вин. У них прекрасные рестораны, которые прям вот заточены под их продукцию. И Не только это здорово. И не только они.
2: И Шатопино.
1: Шатопино, пожалуйста, дальше. Значит, те же самые Минаты, от... Николаева. Николаевы. Николаева, Алфасен, да. да? да, да. который господи, шикарный тоже да. ресторан. Да. А какой, как, какая территория вообще, да?
2: А посмотри, что сейчас Таман делает Кубань-Вину. Это современнейшие, огромные масштабные инфраструктурные проекты, mm-hmm. которые завязаны именно на то, чтобы туда люди приезжают. Я был сейчас на, недавно на э, Вилла Аристов, там в первую очередь сдали. Это огромная-огромная такая винотека. Я не знаю, там просто размером со средней Ашан. Да? Mm-hmm. Вот. Ты можешь там не только вина купить, но и какие-то специалитеты, мяса и, и одежда брендированная, ну, да. картины с, с, с мотивами вина, черти чего там только нету, и ну, это только начинается, конечно, ну, вот знаешь смотрели. сколько туда ожидают людей, вот, что ну, будет сколько? за год, 5 миллионов людей. Это их расчеты. Ну, понятно, не завтра, да? Ну, да. 5 миллионов людей ожидается, что будут через эту инфраструктуру это только одна точка. Ну, смотри, при этом
1: действительно винодельные у нас очень разного размаха, разного масштаба. Не все, допустим, как на хуторе Арпачин. Ориентируется только на потребление на местах. Их многие рассчитывают все-таки на распространение, продажи. Своей, на продажи по стране. Многие, собственно говоря, ориентируются еще на то, что они будут выходить на западные, ну, на европейские, скажем, на мировые рынки и так далее. Таких европейские у нас нет. сомневаюсь,
2: ну, как раз. Нет, ну,
1: видишь, мы то и дело слышим о том, значит, что такое-то вино. Ну, хотя Красностоп, любимое Завод... любимый, вот, в Финляндии, и дело, продается, да, в Финляндии. Пожалуйста, продается в Финляндии. Да. Вот, Периодически, бордом, периодически, встречаются, периодически встречаются периодически все-таки наши вина. И даже да и во Франции, и в Италии тоже. Нарвался несколько раз. Вот, но это и нужно именно нарваться, так сказать. Систем, системного подхода нет. Да. Что-то тут надо делать в этом направлении, как думаешь, чтобы пытаться еще и а... Европу завоевать. Или сами все выпьем, никому не отдадим. Слушай,
2: а и делается на самом деле, если вот мы про Кубань вино заговорили, да, они сейчас поставляют вино в 18 стран. И э, больше всего, что меня поразило, опять про комьюнити, да, э, мы предложили комьюнити собраться и попробовать вина, Кубань вино, э, которое поставляется за границу. Здесь, конечно, это мой журналистский опыт, это был, конечно же, такой вот спецпроект, по большому счету. То есть давайте мы попробуем э, эти вина. И поговорим с теми людьми, которые на той стороне. Швеция, Бразилия, ну, Япония. Ну, масштаб, да вот я как раз да. Да, э, устроим некий интерактив, зачем вы это покупаете. Да? Угу. И мы пробовали вино, э, Кубань-Вино, которое, в общем-то, в принципе, все хорошо знают, они хорошо, очень представлены, это очень хороший такой средний класс, массовое вино. да? Угу. Мы собрали 75 человек. Uh-huh. То есть людям это действительно интересно, понимаешь, это, это вот, ну, не, на мой взгляд, это было в том числе и некоторая гордость еще, да, кроме того, что вот попробовать и пообщаться со всем миром, да, uh-huh. на самом деле это было какая-то даже с нашей стороны, ну, такая мягкая сила, да, чтобы не только оружие,
1: не только Маша и медведь.
2: Но еще и российская да, вино. Еще и российское вино, и при этом, ну, вот, вот сказать, что это вино было великое, нет. Да, никто великих и не ожидает. Ну, люди, люди хотят. Ну, я думаю, как, раз, как раз
3: хорошее.
1: Как раз в категории великих вин конкурировать нам будет сложнее всего. Ну, мы, все. мы скажем так, опять, мы пока не готовы. Опять же, в силу того, что мы еще немножко подуспокоились. Заходите завтра. Мы еще и подуспокоились немножко в этом смысле, как ты говоришь, амбиции немножко погасили. И
2: кстати говоря, погасили амбиции, и улучшили ситуацию с той самой стабильностью вина, про которую все время упрекали. Вот почему там Аэрофлот не мог взять там наши вина по стабильности? Вот эту тоже проблему решили и решили как раз вот а, такие гиганты, ну, да? скажем так. Теперь отказаться
1: от российского вина по каким-то причинам нету. сложнее, нету. чем еще 2-3 года назад. Это нет, правда. Нет. Леш, мне, наверное, будет такой к тебе подзанос еще вопрос. Ну мы знаем что существует несколько рейтингов э, российских вин. э, Сейчас вот Форес, насколько я знаю, тоже решили в эту схему вписаться со своим рейтингом. Э, Клуб «Виной люди» еще свой рейтинг заводить не собираются
2: Ты знаешь, э, вот, э, наверное, если бы заводить рейтинг, то я бы завел рейтинг людей. Честно говоря, да, uh-huh. потому что мне, как раз я сюда ехал и вот такую идею обдумал, вот, опросить своих же участников комьюнити и подписчиков телеграм-канала, без кого современное виноделие не могло бы обойтись или не могло бы состояться. Да? И, и вот здесь бы я с удовольствием в конце года вручил бы какую-то награду именно этого человеку, которого... Ну, вот народная малова выбрала. Ну, так и давай проведи. Все, какие проблемы-то? Да, безусловно. Спасибо, спасибо тебе за этот еще волшебный толчок, потому что, конечно же, за этим человеком стоит очень хорошее вино.
1: Алексей Синельников, который сегодня у нас в гостях в студии «Радио Комсомольская правда», действительно, я думаю, под конец года порадуют нас рейтингом. Самые важные, самые интересные, самые веселые люди в российском виноделии. До новых встреч.
0: Спасибо. Обозреватель комсомолки Леонид Захаров вместе с экспертами выясняет, в каком состоянии
3: находится отечественное виноделие.